0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 296. Wir sind heute nur zu zweit. Einmal der Hans. Ja, hi. Und meine Wenigkeit der Chip. Und äh, wie jede zweite Folge werden wir auch dieses Mal wieder gesponsert. Und genau. Zwar
1: Von Wire, äh, dem Messenger. Ihr kennt das ja schon. Wir haben schon öfter über Wire gesprochen. Ähm, Heute wollten wir nochmal explizit auf die Desktop-Version von Wire hinweisen. Äh, die funktioniert nämlich wirklich einwandfrei
0: und ist ähm, sehr responsive, sehr schnell. Genau, und ihr habt äh, ein lustiges kleines Feature auch da drin, ähm, dass ihr Nachrichten äh, sozusagen zeitlich begrenzen könnt und nach dieser Zeit, wenn die abgelaufen ist, dann äh, ist halt diese Nachricht wieder weg. Des Weiteren ähm, arbeitet das Team gerade an einer Lösung, dass auch Teams, also dass auch sozusagen äh, geschäftliche Umfelder Wire nutzen können. Da gibt es demnächst dann mehr zu sehen. Und ansonsten gilt das, was was wir auch schon in die letzten Folgen gesagt haben, und zwar, dass der Messenger Open Sources, dass er Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt, die auch... Ähm, ja, die auch geprüft und für gut befunden wurde. Die Firma, die das macht, sitzt in der Schweiz. Die Server sind in der EU, es gilt also europäisches Recht. Und der Messenger ist verfügbar für alle Plattformen. Genau, also Wire, der sichere Messenger für private und berufliche Kommunikation. So, Hans. Genau, damit ist der erste Block
1: abgeschlossen und wir widmen uns gleich dem Hauptblock, nämlich den Themen. Wir haben ein Stück nachgedacht, worüber wir heute sprechen können und sind dann auch aufgrund der Themenflut, die wir hatten, diese Woche zu einer interessanten Geschichte gekommen und zwar ist das das Accessibility Object Model. Object genau. Models kennen wir ja schon von CSS und vom Document Object Model, aber was ist denn jetzt das Accessibility Object Model, erklär mir das doch mal ein bisschen bitte.
0: Ähm, ja, die Object-Models sind ja generell einfach ähm, erstmal so, sagen wir mal, verschiedene Trees, die der Browser erzeugt, ähm, weil er jetzt mit denen noch was vorhat. Die Basis ist der äh, das äh, Document-Object-Model. Äh, ähm, da fließen aber Dinge zum Beispiel nicht ein wie Pseudo-Elemente. Die würde man jetzt im... Ähm, im CSS-Object-Model finden, das der Browser zum Rendern braucht. Und es gibt dann einfach noch bestimmte zusätzliche Dinge, also zum Beispiel native Elemente im Browser, die mit barriere, barriere senkenden Technologien angereichert sind, also zum Beispiel Inputs und Buttons und so weiter, oder links und ähm, diese zusätzlichen Eigenschaften, die diese Elemente haben, die wandern in den Accessibility Tree und ähm, das äh, Accessibility Object Model erlaubt es äh, auf diese ähm, diese oder erlaubt es eben diesen Tree per Programmierung zu erweitern. Ähm, und das ist jetzt eigentlich was, wo, wo, wo die Hörer und vielleicht auch der Hans sich fragen, so, ja, Moment, das geht doch eigentlich schon. Also was ist jetzt da das ganz krass Neue? Weil wir haben ja
1: Aria. Genau, und äh, das ist ja auch, soweit ich das jetzt verstanden habe, ähm, auch das, wo, wo das ähm, Accessibility-Object-Model hauptsächlich darauf abzielt, dass man nämlich gezielt bestimmte beispielsweise Rollen oder Labels, die interessant sind für Screenreader ähm, oder unter anderem Screenreader, dass man diese einfach setzen kann, ohne dass man beispielsweise sein HTML auszeichnen muss. Also man kann beispielsweise eben, wenn man eine komponenten -Library schreibt, kann man sagen, okay, hier ist meine Komponente, ich äh, weiß nicht, Formularelement und das Formularelement hat eine bestimmte Rolle. Beispielsweise ist ein Button oder wie das Beispiel dort gezeigt hat, eine Checkbox. Aber welches HTML sich dahinter verbirgt, das ist so ein Stück weit... Die Aufgabe desjenigen, der halt das HTML schreibt, aber er muss sich halt keine Gedanken mehr machen über das, über das, also über Rollenattribute, über Area Attribute.
0: Habe ich das richtig verstanden? Genau, also, es richtet sich eben an, äh, ja, an die, äh, die Personen, die in Zukunft dann Webkomponenten bauen werden und natürlich kannst du also du möchtest ja gerne also der Idealfall ist ja dass du eine Komponente einbindest die einer ähnelt die du ja sowieso schon kennst und also du hast jetzt gerade die Checkbox genannt ein anderes Beispiel ist ein Custom Slider also dass du so ein so ein Range Slider wo man Werte eingeben kann dass du da den als Web Component einbindest und genauso wie bei dem Input-Type-Range möchtest du vielleicht nur Min und Max und Value setzen. Und dann soll das Ding funktionieren und auch barrierefrei sein. Ja. Und ohne dieses Accessibility-Object-Model ginge das nur, indem du eben ARIA Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du erzeugst das Ding und setzt dann wieder Setzt dann innen drin ähm, DOM rein, das ARIA-Werte nutzt. Das könntest du dann programmatisch machen, ähm, in deinem, ja, in deinem, deinem Konstruktor quasi. Oder du, wenn du das eben nicht willst, wenn du eben keinen zusätzlichen äh, dom möchtest, dann dann kannst du das nur erreichen, indem du diesen Custom Slider einbindest, aber dann auch die ARIA-Werte auf dieses sozusagen dieses Root-Element drauflegst. Ja. Und da kommt halt dieses Accessibility Object Model ins Spiel und erlaubt es dir es erlaubt dir sozusagen das Beste aus beiden Welten. Also, ohne DOM-Load kannst du dann im, im, der, im, Constructor hingehen von dieser Web Component und dem Root äh, zusätzliche Accessibility Eigenschaften zuweisen. Also, im Prinzip das Gleiche, was du auch mit ARIA könntest, nur eben per JavaScript und ohne, dass du jetzt, ähm, dafür Set Attribute oder so verwenden musst
1: was genau ist daran der Vorteil? Also, wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich finde jetzt SetAttribute nicht so hässlich, ich könnte mir das vielleicht auch in Rapper schreiben oder so und dann kann ich da einfacher meine Rollenattribute setzen oder so und dann könnte ich auch einfach sagen, ich rufe die Funktion auf, gibt der zwei oder gibt der einen Wert mit, nämlich SetRollAttribute heißt meine Funktion und ich gebe das Value Checkbox mit. Und schon wird auf die entsprechende dom note dann äh, die das Rollenattribut gesetzt. Also ich sag ja. mal so von von der vom vom von der Größe des JavaScripts, was da entstehen würde, ja jetzt erstmal nicht vorteilhaft, oder?
0: Nee, ja, das stimmt. Also da macht das keinen Unterschied, ähm, wovon die äh, die Autoren dieses dieses Vorschlags oder dieser Spec, also ja. es ist die äh, es ist eine Community Group, ähm, Web, äh, ich weiß gar nicht, egal, äh, WICG, die Abkürzung gucken wir gleich nach, die schlägt das vor und die sagen, ähm, also sind auch so renommierte Leute dabei, und die sagen, ähm, wenn du das ins DOM schreibst, dann hat das eben einfach äh, Auswirkungen auf die Performance und ich würde mal vermuten, das hat damit zu tun, dass äh, eben aus dem DOM auch die ganzen an, nächsten Trees abgeleitet werden. Hm. Und wenn du, wenn sich das alles direkt im Accessibility Tree abspielen kann, dann, ähm, ja, dann kann das da isoliert in diesem einen Bereich ähm, stattfinden.
1: Also als Nachtrag, äh, die WICG ist die Web Incubator Community Group und die haben unter anderem so schöne ähm, Geschichten wie zum Beispiel Background Fetch, also ein Background Downloading und Uploading Feature, eine API in ihrem in ihren Reihen.
0: Okay. Ja, die hatte ich noch nicht nicht vernommen. Äh. Ähm, genau. Ansonsten was noch möglich ist, ist, dass man äh, aus äh, also dass man zum Beispiel so Dinge wie ähm, also wenn man Beziehungen beschreibt zwischen Elementen, also sowas wie ein Label zu einem Input, dann muss man ja im Markup bisher immer mit IDs arbeiten. Also diese Elemente mit IDs, also die, ähm, also das eine mit einer ID ausstatten und vom anderen aus äh, auf diese ID referenzieren. Und das kann man sich dann auch sparen, indem man einfach ähm, dieses das Element das erste Element sich rausgreift und dem zweiten sagt, hier, du bist jetzt zum Beispiel described by dem anderen oder einem Array von ähm, von Labels. Also es gibt ja auch den Fall, dass man äh, zum Beispiel in einer Table, wenn, dann, wenn man auf der linken Seite Werte hat und und oben, also Labels links und Labels oben, dass dann der, der Wert in der Tabelle sozusagen durch beide beschrieben wird. Mhm. Und man kann auch ähm, so Dinge machen, dass man äh, zum Beispiel in einem Shadow-DOM-Tree kann man halt nicht, äh, normalerweise nicht per ID-Verweis rausverweisen aus diesem Tree. Und das geht halt mit dem Accessibi Accessibility Object Model schon, weil man dann eben, ähm, ja, das geht dann.
1: Ja, das heißt, der Browser, der liest auch im Moment sozusagen, wenn er ein Custom-Element sieht, dann nur die Hülle sozusagen und das Shadow-Dom wird gar nicht wahrgenommen und dadurch kann man dann auch innerhalb des Shadow-Doms keine Role-Attribute verwenden. Ist das richtig?
0: Mm, nee, es ist eher so, dass äh, ähm, man kann halt nicht Beziehungen herstellen von Elementen, die in dem Shadow Root sind, zu Elementen, die außerhalb des Shadow Roots sind. Also wenn man sagt, etwas außerhalb des Shadow Roots beschreibt, aber trotzdem dieses Element, was im Shadow Root verschachtelt ist, also dessen Funktion, ja. dann kann man diese, diese Verbindung mit Hilfe von IDs im Markup nicht herstellen und das geht eben dann äh, mit diesem Accessibility Object Model schon.
1: Meine Frage zielte eher auf, also zusätzlich dazu darauf ab. Wie sieht das eigentlich aus mit Role-Elements, die äh, Role-Attributen, die man innerhalb eines äh, Elementes verwendet innerhalb eines Custom-Elementes? Ähm, kann man die dann oder ist es ein Problem für den Browser, die wahrzunehmen? Ähm, das Ach so, nee das, ich, äh, nee, das glaube
0: ich, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es schon grundsätzlich hast du da die gleichen Fähigkeiten, also und ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel, wofür man einen äh, zusätzlichen Tree braucht, dass man äh, den eben in seiner Gesamtheit dann im Accessibility Tree hätte, also da alles und im DOM Tree da wird zumindest alles, was im Shadow DOM ist, erstmal ausgeklammert, wenn man das nicht explizit dann doch sehen will. Ja. Also das heißt eigentlich
1: als Vorbereitung für alles, was dann Custom Elements anbelangt, dafür ist auf jeden Fall dieses oder wäre dann mh, das, äh, das AOM praktisch eine einfache Schicht, um nicht die Hilfsmittel, die bisher zur Verfügung stehen, äh, nutzen zu müssen. Also ähnlich sage ich mal, so ein bisschen vergleichbar, ein kleines Stückchen, wenn auch nicht komplett mit äh, mit data oder beziehungsweise Date Set. also man kann ja auch Datenattribute auf Elementen ablesen indem man get attribute und dann data minus und den Namen des äh, data attributes ausliest oder man kann halt äh, dataset verwenden auf dem Element in JavaScript ja und da einen Setter und einen Getter nutzen
0: Genau, es gibt aber noch ein paar mehr Use Cases. Und zwar ähm, man kann eben auch einen komplett virtuellen äh, Accessibility Tree modellieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sowas hat wie eine HTML5 Canvas, die ja eigentlich äh, nicht äh, zugänglich ist, weil das einfach nur ein, ja eigentlich wie so ein Bild ist, nur dass das eben ähm, pixelweise angesteuert werden kann. Aber es für den Browser fallen da hinten ja nicht äh, einzelne ähm, ja verständliche Objekte raus für den ist das halt alles ein Brei in diesem in diesem Canvas und du kannst eben du kannst natürlich da Dom Elemente drüber legen und die vielleicht ähm, unsichtbar machen und äh, dann noch äh, oder auch nicht klickbar indem du äh, Point Events None drauf draufsetzt, um das, um, um da irgendwie Hinweise zu geben an den Screenreader-Benutzer oder auch an andere Benutzer. Ähm, und mit dem Accessibility-Object-Model brauchst du halt äh, da nicht irgendwelchen also im DOM rumturnen, sondern du kannst einfach ein virtuelles, äh, eine virtuelle DOM-Struktur modellieren und die dann genauso, wie wir das eigentlich vom DOM kennen, dann an bestehende Baumbestandteile im schlimmsten Fall nur den Body appenden. Oder auch entfernen und so. Und du kannst auch äh, virtuelle Positionen bestimmen dieser Elemente, die, die eigentlich gar nicht da sind, so dass, äh, ja, wenn der, wenn der User eine assistive Technologie benutzt, die eben bestimmte, ähm, ja, Stellen auch fokussieren kann, dass, das dann auch das richtige der richtige ja das richtige virtuelle Element dann auch darunter unter seinem Cursor oder Pointer erscheint
1: ja. das heißt äh, freundlich gesprochen kann man sozusagen eine schönere äh, DOM Architektur sage ich mal für den Benutzer mit äh, assistiven Technologien bereitstellen und für Leute die sage ich mal die Sache eher beispielsweise visuelle stärker wahrnehmen, für die ist es dann, ein, also kann man dann beispielsweise auch einen anderen Content bereitstellen.
0: Ja, das würde gehen. Also wir hatten ja mal eine Folge, wo der Marco Zehe da war, der ja damals äh, auch sagte, ich, äh, ihm ist es nicht so recht, wenn man, ähm, wenn den, ähm, ja, den gehandicapten andere Inhalte geliefert werden als den äh, nicht gehandicapten. Das geht jetzt ein bisschen so in diese Richtung. Ja, mm, ja ist halt die Frage, ob inwiefern das jetzt äh, missbraucht wird oder nicht. Ähm, ich ich würde jetzt ja mal denken, dass ähm, da generell nicht viel für Barrierearmut seitens der Entwicklerschaft gemacht wird, wird auch andersrum äh, nicht viel gemacht werden. Ist jetzt meine These, die denen schadet. Weil so das Fazit ist ja eigentlich immer so, so richtig kümmern um diese Leute tut sich ja keiner.
1: Ja, und man will es ja jetzt auch nicht schlecht malen. Ähm, ich glaube, oder ich will mal einen bösen Vergleich herbeiführen. Vielleicht ist, verhält sich das AOM so ein Stück. Äh, zu, zum normalen Dom, wie sich ähm, äh, Googles äh, AMP oder AMP zu, mit Search oder mit mit äh, SEO zu einer normalen Webseite verhält. Also man könnte ja sagen, äh, mit AMP baut man sich so ein Stück weit eine Suchmaschinenverbesserte oder im Moment halt vor allem Google verbesserte Lesbarkeit einer Website, weil man die dann schneller ausliefern kann und weil das ja so viel besser für den Benutzer ist. Ähm, und hier mit dem AOM würde man sich ja auch ein, beispielsweise eine verbesserte Webseite bauen können für Menschen, die gehandicapt sind. Um, ähm, ja, und da halt beispielsweise auch eine komplett autarke Version ausliefern, die man, die der, sag ich mal, Otto Normalbesucher, der einfach im Browser, äh, naja, wobei Otto Normalbesucher ist jetzt das falsche Wort oder es, es sind die falschen Worte eigentlich eher dem, äh, sage ich mal, ja nicht gehandicapten Benutzer eigentlich, die Webseite darbietet als visuelle Geschichte und entsprechend ein zweites Standbein sich aufbaut mit, mit dem Accessibility Tree. Ja. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Also wie du schon sagtest, ne, also wir, wir haben es ja positiv beleuchtet, aber das, was Marco Zehe dann damals auch gesagt hat, ich war in der Sendung leider nicht dabei, glaube ich. Ähm, aber ich sehe das eigentlich auch schon so. Warum muss ich denn, also warum soll ich denn etwas erschaffen, was halt anders ist für jemanden, bloß weil er halt, also der theoretisch kann die Person ja das gleiche hm. den gleichen Content wahrnehmen, wenn man sich ein bisschen anstrengt, in Anführungsstrichen. Weiß ja. ich also zur
0: Verteidigung dieser Spec muss man sagen, man kann ja nicht alles machen, also man kann nicht einen komplett eigenen äh, gänzlich, also alles frei gestalten in diesem Accessibility Object Model. Mhm. Also es könnte nicht sein, dass man Inhalt A für, ähm, sagen wir mal, jetzt zum, das äh, das sehr simple Beispiel, äh, Inhalt A für die Sehenden und Inhalt B für die Nichtsehenden oder ja. so. Das geht nicht. Also man man hat so eine gewisse, man hat nur gewisse Attribute, die man bearbeiten kann, wie eben äh, Roll, also alles, was man von Aria eigentlich auch kennt. Man kann ja. nicht äh, in der Text oder so ein Kram, das geht halt nicht. Also deswegen, also da denke ich, ist halt die Gefahr nicht so groß, aber natürlich kann man ich kann mir schon vorstellen und das das war ja das, was der Markus C. auch irgendwann also damals sagte, dass es halt uncool wäre, wenn man überhaupt erkennen könnte, ob jemand assistive Technologien benutzt oder nicht. Und vielleicht ist das, ich weiß zwar nicht wie, ich habe mir jetzt keine keine Strategie überlegt, wie das damit gehen würde, aber wenn das jetzt das vereinfachen würde zu erkennen, dass jemand assistive Technologien gerade nutzt auf einer Seite um dann per JavaScript darauf zu reagieren. Ähm, ja, das, das wäre dann blöd. Wobei die Frage wäre, warum sollte jemand den Aufwand betreiben? Man, diese Warum-Fragen haben ja schon viele gestellt und haben sich dann gewundert später. Aber keine Ahnung. Ähm, was anderes, was aber noch ganz cool ist an diesem Accessibility-Object-Model, ist, dass äh, eine... Ein wichtiger Punkt auch ist, dass die, dass es das geben soll, um das testbar zu machen. Also, um eben auch automatisiert testen zu können, ob das, was man baut, auch zugänglich ist, so wie man das gerne möchte. Ja. Das ist ja heutzutage, also, ja, schwierig, Testbar. Also es gibt so Tools wie hier Tenon und so, Tenon IO und äh, gibt es noch so ein paar andere, die so in die Richtung gehen. Die gucken halt auf ARIA, aber ob die jetzt in der Lage sind, äh, dann auch noch Shadow DOM und die ganzen anderen Krempel mitzuverarbeiten, das weiß ich nicht. Ähm, also so gesehen, also das finde ich, äh, ist eine gute Sache, weil... Ähm, gerade was automatisierte Tests angeht. Also ich denke, dass, dass es an daran noch fehlt, um so diesen diese ganze Sache ein bisschen weiter zu treiben mit der Barrierefreiheit. Weil man halt äh, nur Dinge besser machen kann, die man auch auf relativ einfache Art und Weise messen und bewerten kann. Hm.
1: Ja, das kann, kann schon gut sein, ne? wenn man Zahlen hat, das ist immer einfacher. Ja, für mich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin nicht so krass überzeugt davon. Ich frage mich, wieso schafft man es nicht, zum Beispiel das Ganze einfach so in einem Browser einzubauen, dass es halt einfach funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Also, wieso gibt es nicht, also, es gibt ja viele Elemente, die wir haben, die auch, sage ich mal, auf Webseiten verwendet werden, die ein bestimmter Standard sind. Und das versucht man ja auch immer wieder mit mit Elementen, wie zum Beispiel, eine, keine Ahnung, was gab es hier, ein Dialog-Field zum Beispiel oder sowas. Dass man mhm. die eher standardisiert. Und ich finde, da da könnte man auch mehr machen, meiner Meinung nach. Also mal abgesehen davon, wie sinnvoll das jetzt ist, aber es gibt nun mal extrem viele tab areas sozusagen, weißt du, wo du dich durch verschiedene Tabs durchklicken kannst oder wo du Elemente hast, die beispielsweise, ja, mal ganz doof gesprochenen Slider darstellen in irgendeiner Art und Weise, also so ein Content Slider. Mhm. Oder, weiß ich nicht, ähm, kartenartige Dinge, also so dieses, dieses Kartenformat mhm. mit äh, Bild, Headline ähm, und Actions. Warum können wir nicht sowas eher standardisieren und sagen, okay, hier ist ein bestimmtes Subset, was halt über den HTML-Standard von heute hinaus reicht, das muss ja auch dann nicht unter dem Deckmantel HTML, das kann ja auch irgendwie so, ka keine Ahnung, neu, neu, neue Shadow, nee, nicht Shadow, sondern Custom-Element- Sammlung vom W3C recommended, in Anführungsstrichen, sein. Und ja. dass die dann einfach im Browser funktionieren.
0: No matter what. Ja. ja. Also ich glaube, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja so, wie das früher lief. Ja. Also früher hat man ja äh, gesagt, wir brauchen das und das. Ähm, also ich weiß gar nicht, was da jetzt noch groß in letzter Zeit dazugekommen ist, aber sagen wir mal, wir brauchen ein Image-Element und dann hat das aber eben einfach ewig gedauert, bis das gespeckt und besprochen und implementiert war. Ja. Und darum hat man ja vor, naja, sagen wir mal vor sechs Jahren oder fünfeinhalb, dass dieses Extensible Web Manifesto ausgerufen, wo man eben gesagt hat, okay, das W3C ist einfach zu lahmarschig für diese für diesen Lösungsweg. Ähm, die Leute sind einfach viel schneller und iterieren auch viel schneller über so Dinge drüber und Dinge unterliegen ja auch einem Trend und Klar. werden auch irgendwann nicht mehr gebraucht. Also so wie mit runden Ecken. so Wir brauchen runde Ecken in CSS und dann gab es runde Ecken und dann braucht man die nicht mehr, weil Flat Design und genauso mit den Gradients und so. Und deswegen gibt es ja für CSS dann Houdini, was ja so diesem diesem Extensible Web Manifesto Gedanken entspricht, wo man sich eben seinen CSS selber erweitern kann. Und ähm, ja, also gerade sowas wie ein äh, Range Slider, wenn du dir den, also du könntest halt hingehen und ähm, sagen, äh, den CSS Appearance None und dann wäre das halt nicht mehr so wie das ist und dann könntest du das für was also dann sähe es nicht mehr so aus wie man es kennt und man könnte es dann trotzdem man könnte es dann nutzen und hätte dann die Accessibility davon aber die Frage wäre ja dann wie kann ich den denn dann aber optisch so gestalten wie ich mir den jetzt neuerdings vorstelle ich ich, ich nutze den für dessen Accessibility Features aber gestalten kann ich ihn halt dann trotzdem nicht. Das ist dann ja. wiederum da das Problem. Also und ich, es gibt auch keinen Standard für diese für diese Pre elemente wie man die ähm, also dieses, ja. was man so kennt mit WebKit und dann äh, also ja. doppeltung Doppelpunkt minus WebKit ja. äh, Handle oder sowas. Das ist ja in jedem Browser ja. anders und darum darum muss es eigentlich einfach Webkomponenten geben, die das die das äh, machen können und aber wir wollen trotzdem die accessible haben also deswegen
1: ja ich verstehe das also ich sehe das also ich sehe auch völlig also ich sehe es auch so dass man weiterhin die ähm, ja diese Geschichte offenes oder extensible Web vorantreiben sollte ähm, dennoch kann man ja sagen zum Beispiel, es gibt ein gewisses Subset, was wie gesagt, wie ich das eben schon meinte, sich ein Stück weit von HTML abhebt, ähm, ein hm. Stück weit eventuell von, ähm, ja, von, so einer, von so einer Spec im klassischen Sinne auch abhebt, was mehr in eine Richtung Default Plugins built on Custom Elements sozusagen ist. Manchmal so eine curated Liste von den Browserherstellern oder was? Vielleicht das, ja, vielleicht das. Und da, oder das, dass sich Browserhersteller beispielsweise einigen, die, die Beispiele, die du eben angeführt hast, ein Range Element einfach so aufzubauen, so aufzubauen, wie das Web es erwartet. So, und da mm. muss man sich natürlich erstmal einen Abriss holen, was erwartet sich das Web, das ist klar. Ja, genau. Das hat man ja auch gemacht, als man die HTML5-Elemente, äh, verwenden, äh, äh, ja, alle Elemente gefunden hat mit ihren Namen. Dann ist man hingegangen, hat einfach mal ein paar Millionen Seiten gecrawlt und hat dann festgestellt, ach, guck mal, die haben alle eine klasse Header. So, lass mal ein Header-Element einführen. So, also, Lösungsansätze sind ja da und man kann das ja auch noch ein Stück weiter treiben und Created List ist immer so ein bisschen problematisch, ne? Vor allem, wenn die dann irgendwie in eine bestimmte Richtung entwickelt werden. Aber wenn man sowas hätte unter dem Deck oder dem, der Schirmherrschaft zum Beispiel vom W3C, könnte man sagen, das ist, sind offen gestaltete Elemente, die bestimmten Guidelines folgen und Browserhersteller haben die Möglichkeit, diese Elemente zu entwickeln. Ähm, nicht opinionated, also komplett free, deine gescopten Styles kannst du da reinballern, wie du willst, über eine API, whatever, du kannst die erweitern, ähm, es gibt halt so ein paar Guidelines und die funktionieren aber, weißt du? Ich denke gerade auf Mobile, wenn man jetzt so auf Mobile einen Slider hat und manches, also ich bin gar kein Fan von Slidern, äh, null, also von, von so Content-Slider,
0: oder? Ja. Genau,
1: also nicht so Range-Slider, sondern so diese Standard-Slider, wie man sie kennt. Gelegentlich, gerade wenn man beispielsweise ein Element anders darstellt als so ein Standardslider, slider das tut beispielsweise links und rechts einen Anschnitt von, einem, von dem nächsten beziehungsweise dem vorherigen Element mit einbringt, dann funktionieren die für meiner Meinung nach schon wieder viel, viel besser aus einer UX-Sicht, als sie das vorher getan hatten und gerade auf Mobile, wo der Platz knapp ist, wo man sich über solche Dinge Gedanken machen muss, wie ist sowas dargestellt? Wie funktionieren beispielsweise auch Touch Events mit, wenn man nach links und rechts leiden möchte? Warum sind die heutzutage so kompliziert? Warum kann man nicht einfach sagen, okay, der hat nach links geswiped und jetzt wird ein Event gefeuert? So, also warum, warum ist sowas zum Beispiel nicht in Anführungsstrichen einfach? vorgegeben von einem von einer Gruppe an Menschen, die wissen, was sie tun. Sprich beispielsweise Browserhersteller, sprich W3C, mhm. Leute, die die Specs schreiben.
0: Ich glaube, dass die einfach die Kapazitäten nicht haben und die Idee ja auch von dem Extensible Web Manifesto ist, dass äh, den, den Rest der Entwicklerschaft einzuspannen für diese oder eben die Entwicklungsarbeit auszudehnen auf diese diese Gruppe Menschen. Also ich meine mit Accessibility Tree und Web Components und so einem Kram werden jetzt auch nicht furchtbar viele Leute arbeiten, also vielleicht also ganz relativ überschaubare Menge Leute und ähm, die Hoffnung ist, dass auch da Standardlösungen rauskommen wie jetzt äh, keine Ahnung, äh, Tiny MCE und CK-Editor im Rich text bereich und vielleicht jQuery UI-Sachen auch mal Standard waren, jetzt nicht mehr sind. Ja. Aber so in die Richtung, dass das halt am Ende einfach einer übrig bleibt oder es gibt ja bei den Slidern auch nur noch äh, hier den Flex-Slider und den Slick-Slider. Und die müssen sich jetzt noch ein paar Jahre prügeln, am Ende bleibt einer übrig. Ich glaube, dass das ist auch einfach so, die haben halt die Kapazitäten nicht, um das leisten zu können. Ja. Und so gesehen, finde ich, ist es ja auch gut, dass dass sie das selber erkannt haben und sagen, wenn wir es schon nicht selber schaffen, dann äh, arbeiten wir jetzt erstmal an den Primitiven, die wir euch geben können, damit ihr das übernehmen könnt. Ja. Wäre natürlich cooler, wenn die Browser-Hersteller das äh, sozusagen in, in Gremien äh, entwickeln und und auch schnell voranbringen würden. Aber das klappt halt auch nicht, weil auch chaotisch und auch die mögen sich auch nicht und haben alle unterschiedliche Agendas. und Naja,
1: Google beispielsweise hat AMP, so was im Endeffekt das ist, was ich gerade beschrieben habe. Ein bisschen anders, ne? Wobei
0: es, ja. Ich also, weiß es nicht, es ja in die Kerbe,
1: sagen wir mal so.
0: Dass die ja. einfach so Libraries rausbringen sollten.
1: Ja, ich finde eher, es wäre cool halt, wenn man so eine Art Library hätte, die halt, wie du sagtest, curated list an Custom Elements, die sich vielleicht ein Stück näher an Web, oder ja, naja, die richtet sich mhm. ja an Web-Standards aus, aber vielleicht ein Stück offener und auch mhm. mit einem gemeinschaftlichen Bestreben, aber ich verstehe, oder ich, ich, ich kann es gut nachvollziehen, was du sagst, nämlich, dass es einfach wahrscheinlich zu lange dauern wird. Ja, und da bleibt es halt einfach abzuwarten, wie das äh, in den nächsten Jahren weitergeht. Ob man halt von, also was ich halt die Befürchtung habe, ist, dass halt solche Dinge wie AOM oder auch äh, ja, generell Custom Elements und Houdini, dass die halt zu extrem krassem Wildwuchs führen. Was auf der einen Seite geil ist, weil jeder alles machen kann, was er will, auf der anderen Seite werden halt Dinge auch einfach hundertmal gelöst, die es alle schon gibt. Ähm Aber das
0: ist ja nichts Neues. Das gibt es ja jetzt auch schon.
1: Natürlich, das gibt's jetzt auch schon. Die Frage ist nur, ich wie kann man das, wie kann man diese Experience verbessern? Also klar gibt es, ja. du hast eben zwei Slider genannt. Ich nenne die auch zwei Slider, die auch geil sind. So, weißt du? Aber wie kann man es halt schaffen, das eher zu bekämpfen? Und halt eine, eine Lösung zu finden, die halt in einem Ökosystem sag ich mal mm. eher geil ist. Auf der anderen Seite ja. dann ist, ist halt für verschiedenste Leute auch wieder vieles Ja, es ist ein schwieriger Topic. Es ist,
0: ja. gibt's Nee, kannst du nicht Probleme. lösen. Kannst du nicht lösen. Also A, wollen Leute das ja auch gerne implementieren, weil natürlich auch man viel lernt dabei. Also du hast ja auch auch mal so ein, äh, was war das? Du hast ja auch ein äh, Dialog-Element gebaut, mal irgendwann.
1: Das ein oder andere Ding gebaut, was es äh,
0: genau. schon vorher Genau, das hat dir ja auch Erkenntnisse und Spaß gebracht und so weiter. Äh, auch Erkenntnisse im Maintain von Open-Source-Projekten. Also da steckt ja so einiges dahinter, Community-Arbeit. Also es gibt ja viele Motivationen, das zu machen. Ähm, ja, dann natürlich auch so ein bisschen konkurrenzbelebtes Geschäft, ist ja auch nicht schlecht. Am Ende gibt es aber trotzdem, habe ich das Gefühl, so also wer, wer jetzt so ein bisschen die sich auskennt und so seine Fühle ausstreckt und immer mal so horcht, was so aufpoppt, kristallisieren sich ja schon immer so ein paar Favoriten heraus. Ja, auf jeden so. Fall. Und naja, mal sehen. Ja, meist
1: ergibt sich das ja durch die Community auch mit der Zeit dann, wie du schon sagst. Ja. Ne? Genau. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen weitergekommen vom Thema
0: AOM. Ah, kaum. kaum, kaum, kaum. Was haben wir denn noch? Wir haben äh, Themen, haben wir keine mehr. Aber wir hätten noch zwei Links. Sollen wir die machen? Äh, ja, möchtest du mit dem ersten direkt starten? Ja, mache ich. Und zwar ähm, der Artikel heißt Modern JavaScript for Ancient Developers und ähm, da geht es darum, dass eine Programmiererin, die sich lange Zeit äh, so eher so ein bisschen so in dem klassischen Bereich von in Anführungszeichen damals bewegt hat und sich weniger mit dem JavaScript-Ökosystem beschäftigt hat, ähm, das dann doch irgendwann gemacht hat und so ein bisschen erzählt, äh, wie, wie ihr Weg dahin war und wie sie, das so, wie sie das so gesehen hat. Und was ich besonders gut fand an dem Artikel, und das ist vielleicht auch was dass man äh, Leuten im, im eigenen Betrieb, die die, da in die Richtung sich auch weiterentwickeln wollen, vielleicht zur Hand geben kann, ist, dass sie auch einige Links zu ähm, Lernressourcen für NPM hat, für Node. Also es sind im Prinzip sind so interaktive Kurse oder Express. Ähm, dann, wie kann ich einen Slackbot bauen mit Node? Und es ist halt echt ganz cool. So ein paar auch echt gute, gute Sachen dabei. Ähm, hat mir gut gefallen und deswegen dachte mir, verlinken wir das mal.
1: Genau, und dann gibt es noch einen zweiten Link und zwar ist das Fuse, Fuse, F -U -S -E geschrieben. F-U-S-E geschrieben, Fuse.js ähm, ist eine relativ leichtgewichtige Search Engine sozusagen für den, ähm, für den Browser oder in JavaScript geschrieben, kann man also auch in Node verwenden. Ähm, was das Ganze macht, ist durchsucht im Endeffekt äh, json Objekte und das da, also es gibt sehr, sehr viele Einstellungen, die man vornehmen kann und das Ganze ist relativ leichtgewichtig und schnell. Man kann es im Browser ausprobieren, ich fand es relativ interessant, gerade wenn man irgendwie, sagen wir mal, eine Filterung auf eine bestimmte Ergebnismenge, die man von der API zurückbekommt, vornehmen möchte oder interaktive Suche Auto, also ja, Autocomplete ist das falsche Wort, aber könnte man theoretisch auch verwenden ähm, und ja, ist auch ein, eine Fuzzy Search wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, also es werden auch Ergebnisse zurückgeliefert, die nicht explizit äh, der, einst, äh, der, der, der Eingabe eins zu 1, :1 ähm, entsprechen, die der Nutzer getätigt hat, also sehr interessant für viele User Interfaces. Und damit haben wir auch die Linkliste geschafft und somit
0: auch die Sendung. Das ist korrekt. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.